0: Aê! Tá começando mais um episódio do Podcast Castanha. Eu sou o Cado Sampaio, estou aqui com o Rafael Lambert. Fala galera, sejam bem-vindos.
1: Rodrigo Cavalheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus atletas
0: olímpicos. E Daniel Tossati. É ouro! Sim, meus amigos, estamos reunidos aqui para mais um episódio. Dessa vez, para falarmos sobre os nossos queridos Jogos Olímpicos. Sim, as Olimpíadas de Tóquio 2020 2021 rolando já. A gente, pô, adora esse tema. A gente tava louco para falar sobre mais um tópico de esportes. E, para bater esse papo aqui com a gente, a gente trouxe. De volta o nosso querido amigo Dadal Vitorino. Oi,
2: gente, tudo bem? Prazer novamente participar com vocês aí desse bate-papo. E estamos juntos.
0: Posso dar um spoiler, Cadu? Lógico. Só rapidinho pra
3: quebrar. Hoje, que vocês estão ouvindo aqui, o Brasil vai ganhar uma medalha de ouro. Pode escrever
0: aí. Olha aí. Me cobrem. Rafa Profeta. <risos> Quem vai ganhar? Não sei. Aí
3: também não, né? Eu só recebi
0: aqui que vai ter um ouro. Hein?
1: Você recebeu? Mas
0: é o dia da gravação ou é o dia que o pessoal tá ouvindo? Da exibição. É o dia que vai sair o episódio. Isso. Ah, Vamos tá cobrar, bom. gente? Tá Vamos cobrar. Essa introdução já tá gigante Vamos para o nosso episódio que eu tenho certeza que vai ser demais, mas antes eu tenho uns recadinhos para dar para galera. Muito bem, meus amigos, vamos para mais uma semaninha de recadinhos aqui no Podcast Castanha. Recados relacionados ao episódio número 31. Sim, episódio onde nós recebemos nosso querido Edson Carvalho, também conhecido como Viajante Cervejeiro. A gente bateu um papo sobre cerveja, sobre viagens, foi bem legal, né? Foi show, foi Ed Show. <risos> e a gente fez uma pesquisa lá no Instagram, né, Rodrigo? Com os tipos das cervejas que a galera gostava. E aí, teve muita Isso. coisa diferente ou. Só cristal. É, não, teve um, teve
1: um amigo nosso que colocou coque aqui Glacial. Eu duvido que ele já tenha tomado, né? Eu tomou, pode ter tomado, mas se gosta é outra coisa, né? Eu, não, eu desacredito que ele tomou até porque eu, foi o Rafa vou Ué, mas falar. Você, mas conta, conta o comentário inteiro, o comentário já mostra que foi irônico. Né? É, não sei. Leves tons de urina. Uma importada chamada Glacial. Estilo encorpado com leve aroma de urina. É Glacial, tá? Glacial. Ah, entendi. É, desculpa, desculpa. Mas aí teve alguns artesanais mesmo, né? Que é a Strong Ale e Sour, Stout, Blonde Ale, e falaram de uma cervejaria artesanal que chama Taru, que ela fica em Perdizes ali, Pompeia também.
0: É cervejaria nacional ou por conhecer também. E claro, mandaram a IPA também, né? A queridinha
1: Ipa da galera que curte artesanal. A né? IPA
0: é aquela que, quando você não sabe o que falar, você fala que você gosta de Ipa. De Ipa, tá é, é, daí certo, todo né? mundo já se <risos> é, turma, é, já, né? Ele, ele é dos
3: <risos> A IPA seria a mais clichê das tradicionais? Assim. Sim, sim. Das sim. artesanais, né? Ah, A mais conhecida, é, né? Tipo, das de artesanais. Tipo, acho assim. que deve ser, a mais, mais conhecida, conhecida né? A ponto que a pessoa fala que gosta de IPA não gosta de cerveja artesanal. Só para falar ou pra falar, é, assim, sim? Não?
1: Sim, pode ser que sim. Pode ser
3: que sim, ó, Pode ser que não também. Depende. Mas certo é um
1: talvez, né? Fica seu critério.
0: Bom, vamos seguir aqui que tem bastante coisa pra falar hoje. Eu queria começar, na verdade, fazendo aqui uma nota de pesar. Falar do falecimento do Orlando Drummond, ator, dublador. Tenho certeza que ele fez parte da vida de grande maioria dos brasileiros, pelo menos da galera da nossa cidade aí pra, pra cima, com certeza. Então, deixar nossa homenagem aqui pra ele também e admirar a obra dele que vai ser eterna porque, cara ele foi um gigante realmente da, da dublagem e só, a gente só tem aqui a prestar nossa homenagem pra ele é
4: verdade e uma coisa que também passou batido, Cadu que logo depois que morreu Orlando Dumont morreu também o, o Mário Monjardim né, que fazia o salsicha né? é verdade, então...
0: cara é verdade agora os dois vão se encontrar lá no céu pra fazer comer muitos biscoitos
3: né? <risos> comer muitos biscoitos Scooby <risos> posso fazer uma homenagem especial aqui? eu trouxe um amigo alô, Castorgão
1: eu sou o Alf. Meu Deus do um céu. Um abraço mano. a todos. Que vontade de comer um gato. Pior que toda, toda vez que eu falo com o Rafa, ele fala que ele sabe imitar o Alf. Agora é. eu tô vendo que realmente ele sabe imitar mesmo. É. Sabe Bom, que eu, 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 eu tentava imitar? Eu tento,
3: né? Uma, uma habilidade que eu queria até imitar. imitar. E uma coisa engraçada, eu tento imitar, eu tentava imitar o Mano Brown. E aí, toda vez que ficava aparecendo o Alf, cantando Racionais.
4: Então faz aí,
1: uma, faz aí uma Rafa, o Mano Brown.
3: Acostou mais <risos> um dia. Sobre o raço do dia. Meu Deus ah, do céu. Agora, assim, fecha o olho imagina o Alf cantando. É, Puta, maravilhoso. Tomara que
0: o Orlando Drummond encare isso como uma
3: homenagem pra ele. Não? <risos> o Alf é meu ídolo. Meu maior ídolo de, de infância é o Alf. Tem até um
0: azulejo aqui de desenho do Alf. Aqui. Eu amo o Alf. Fica aqui então nossa homenagem pra eles, pro Orlando e pro Mar bem lembrado aí, Dani. Também comentar que faleceu o Joey Jordison, baterista da banda Sleep Knot, Super novo, cara. 46 anos. Músico talentosíssimo. E também deixa um legado aí incrível, né? Bom vamos partir para os nossos recadinhos esse episódio que vocês estão ouvindo são os episódios das Olimpíadas, nós sabemos, as Olimpíadas já acabaram, perdemos o voo, o planejamento do Castanha não foi, aquele do lado dos melhores, acontece nas melhores famílias, de qualquer forma a gente vai deixar várias coisinhas curiosas aí para vocês ouvirem vários fatos históricos bem bacanas e vai ter mais coisa relacionada ao esporte, né Rafa? Sim, primeiro azar das Olimpíadas é, é verdade, que... só digo é isso É verdade. e
3: assim, a gente, mas agora de forma mais séria, teve um caso nas Olimpíadas que chama muita atenção, talvez mais importante foi da Simone Biles e da questão da saúde mental do atleta. E a gente vai explorar, a gente convidou um psicólogo especialista nisso, né, na psicologia de, no esporte, para falar sobre isso, para falar sobre essas questões e a pressão. E é muito interessante ver diversos casos de atletas que sofrem isso, não só no, no Brasil, como teve o Pedrinho, é, jogador, né, teve... A gente teve a Simone Biles, teve o Phelps, A Naomi Osaka, né? É, a Naomi Osaka, o Nilmar, todos eles tiveram. É pouco divulgado, mas é muito importante, porque a pressão é foda, né? A pressão que ele sofre.
0: Vamos pro nosso cantinho solidário de hoje. Na verdade, eu queria falar de uma campanha que tem todo ano e esse ano, acho que ela se faz mais necessária do que nunca, que é o Inverno Solidário. Então, galera, é o seguinte, vocês estão vendo aí que a gente tá gravando isso no dia 3 de agosto. Tá um frio medonho, tá muito frio dentro de casa, imagina pra quem tá na rua. Então, se você tem a oportunidade de doar um cobertor, de doar um agasalho, é, existem pontos de coleta em todos os metrôs da, da linha de São Paulo aqui, na, na CPTM em mercados né? em mercado, às vezes no seu condomínio pode ter dá uma olhada se você tem essa oportunidade se você vai passar por um metrô se você vai passar por um ponto de coleta não custa, cara dou ali uma blusa que você já não usa mais que você usa pouco é, um cobertorzinho que já tá encostado ali pegando mofo deixa pra quem precisa dessa doação que tá muito frio mesmo e também se vocês entrarem no site do Inverno Solidário é um site do governo do estado de São Paulo é, você consegue fazer até a doação em dinheiro então se puderem ajudar, ajudem Porque realmente é muito necessário Aquece eles e aquece o seu coraçãozinho Vamos para os nossos recadinhos então tradicionais Rafa, qual que é o e-mail do podcast Castanha?
3: CastanhaPodcast@gmail.com. Olha
0: aí, recebemos um e-mail do rei do Sudão? Foi <risos> um particular, mas a gente falou
3: disso Falou sobre isso e coincidentemente Eu recebi um e-mail falando aí Que eu ganhei um dinheiro para eu ajudar a tirar o dinheiro É aquilo
1: lá, né? Vocês já sabem
0: Ganhar dinheiro é sempre bom Rodrigo, quais são as redes sociais do Castanha? Instagram
1: Tá bem movimentado, estamos ganhando seguidores, vários comentários. E Twitter e Facebook apenas existindo <risos> Só então, tô É que tá frio. Conto com a ajuda de vocês pra movimentar isso aí, porque tá, tá parado, hein, pessoal. É só procurar por Castanha Podcast, certo? Exato, exato.
0: E lembrar também de acompanharem sempre os nossos Reels. Daniel tá mandando muito bem nas áreas. É né? Tá é demais, demais. E a gente mandando muito bem na atuação também. Tá louco, é, é Oscar. Não, é Oscar 2021, já tá garantido. <risos> Dani, se eu quiser ouvir os episódios do podcast, é onde que eu ouço e quando que saem os episódios? Vamos
4: inverter, sai a cada 15 em 15 dias, às terças-feiras. Você pode escutar na sua plataforma de sua preferência. Se tiver dúvida e não tiver sabendo onde encontrar, vai nas redes sociais. Se não segue, a gente já segue, né? E vai ter um linkzinho lá, facilitador, que tem em todas as plataformas. É isso, vá, vale, se divirta, segue a gente, compartilha. Seja feliz, quando a gente ficar famoso, a gente vai lembrar de você. Você em especial. Você, você que tá ouvindo agora nesse momento. E a gente tem que falar assim. Essa vai ser sensual.
0: Lembrando que toda sexta-feira tem de castanha, uma dica aqui de um integrante do castanha. Também tem os aperitivos lá no nosso Instagram, que são trechinhos de alguns episódios da gente. E é isso. Vamos pro nosso episódio, que tá demais. Bom, vamos lá. Vamos começar do começo, né? A gente vai, então, falar um pouquinho sobre a origem dos jogos, a parte histórica. Depois a gente vai falar um pouco de umas curiosidades. Enfim, a gente vai bater um papo aqui relacionado ao evento no geral. Rafa, você que elaborou esta maravilhosa pauta para nós, como é que começou, então, os Jogos Olímpicos? Da onde que veio os Jogos Olímpicos?
3: Em mil brincadeira, não vai ser assim, não. É, <risos> as Olimpíadas começaram na Grécia, claro, e na cidade de Olímpia, que provavelmente foi a origem da cidade de Olímpia que em São Paulo. São Paulo, mas isso eu não, não, não sei, tô chutando pode ser que não seja. Será que o
1: time também? Pode
3: ser, também. A Vila Olímpia? Também, Olímpia é verdade, a família Olímpia. Então começou nas Olimp... lá na Grécia Antiga, os homens né, se reuniam para disputar tem uma teoria que fala que veio da mitologia grega e de Hércules que Hércules, pra quem não sabe não é o rapaz lá da TV ou pode ser <risos> também, né? Mas ele é meio, ele é filho de Zeus com uma humana. Ó, castenta também é história meio humano? Um
2: semideus, um semideus.
3: É um semideus, né? Ele é ele é a mistura dos dois, e aí ele tinha o, o, as tarefas, né, pra ele cumprir pra provar que ele era capaz que ele era o homem mais forte do mundo então ele tinha os
0: trabalhos os de trabalhos Hércules de os 12
3: trabalhos de Hércules sim, e aí começou os jogos lá na Grécia Antiga, uma curiosidade é que antigamente os gregos eles disputavam sem patrocínio, não tinha patrocínio então eles disputavam nus peladinhos, é né? a primeira cruzade bacana
2: imagina, os caras correndo, pigolim é. balançando, não, o, e... o, o, o correr ainda
0: não é, não é, não é imagina a luta Greco-romana. Meu né?
2: Deus. Gostoso
0: hein? Isso aí, Imagina o uh, salto em
3: distância, essas coisas que fica, tipo, a bola batendo, né? bola batendo. Já
2: pensou, salto com vara, salto então? Com... Vara. O
0: Rafa tava comentando aí que Hércules, filho de Zeus, tava só comentar também que Zeus era o deus catra, né? Oh. Zeus era o famoso talarico, filho da mãe, pegava todo mundo, geral.
3: Exato. Zeus era. Zeus foi o primeiro, o Fábio Júnior. O catra. Não, o catra, Fábio Júnior, ele é menos filho, né? É mais catra mesmo. Mas vamos voltar. A restauração dos Jogos Olímpicos, né? A volta da tradição dos Jogos para a era moderna se deu por, pelo grande Barão de Cobertan. Aí vai ter, a gente vai ter um grande problema aqui com nomes, tá, gente? É, a pronúncia não é algo que é. Porque não é José da Silva. Barão de Cobertan, que na verdade chama... Ai, puta merda. Pierre de Fred... Fred... <risos> É, por
0: aí, né? Tá bom, cara, é isso aí, é isso aí. Então, o
3: barão de cobertão, o Pierre, ele trouxe de volta pra, pra trazer a paz às nações. A gente vivia um, um momento bem perigoso, assim, das nações, uma guerra entre as nações, e ele trouxe esses jogos pra estimular os jovens a competir, liberar a endorfina e viver em paz entre os, os cidadãos e as nações.
4: Que época foi isso,
3: Rafa? O primeiro foi no 1890, na época. No 1896, especificamente, foi o primeiro jogo da era moderna.
0: É só um adendo aí também, esse barão de cobertão, né, ele e foi o cara também que cunhou o termo que o importante é competir. Queria já aproveitar pra fazer essa pergunta aí pra vocês. E aí, rapaziada? O importante é competir mesmo ou porra nenhuma? Tem que ir lá pra ganhar? Depende do nível, né?
2: Dadal, a gente sabe, é só a sua resposta. É complicado, é complicado, assim. Eu, eu acho que você vai amadurecendo, você vai aprendendo também que não é só vitória, né? Que a competição, é válida. Mas, assim, se a pessoa também, ela for só pra competir, eu acho que ela não consegue dar o máximo vitória que é gostosa, vamos ser sinceros você se esforça, ainda mais a Olimpíada você se esforça há quatro anos, que nem o Ítalo falou quando perguntaram que, ó, já tem um bronze garantido, ele falou quero ouro é essa gana que faz com que as pessoas acabem dando tudo de si depende do nível também, né
1: É quem tá participando geralmente não entra com essa ideia tipo, ah, eu tô entrando só pra competir não, o cara entra pra pensando em ganhar mesmo mas pô, se o cara ganhar uma prata ou um bronze depende do nível, pô, o cara entra não, o cara... falando em Olimpíadas, o cara vai ficar feliz pra caralho né, os atletas em si, eles têm tem metas
4: ali, né? Tipo, é um negócio que pode acontecer, de acontecer um erro, alguma coisa. Mas o cara ali tá começando, tipo, se ele começou a primeira Olimpíada, tudo, isso tudo é uma evolução do esporte e do atleta, né? Se o esporte pro país dele é novo e tal, assim, não dá pra, tipo, ah, vou chegar e, e querer um ouro que, tipo, às vezes tá pensando numa coisa que não vai alcançar. O cara sempre tem que pensar numa evolução dele mesmo e do, da modalidade no país, né? Pra ir crescendo, ganhando força. Mas eu acho que quando fala competir, é muito complexo, né? Acho que o competidor, eu entendo que o Dadal fala ah, de competir, de ah, só competir e, e foda-se, mas eu acho que é, tipo, dar o melhor mesmo e ir competindo, assim, né? Esse é um grande problema do Brasil, assim. A gente, pô, o cara ganha o... o teve o nadador lá, o Fernando Scheffer lá, que ele
3: foi bronze. Pô, o cara foi bronze, terceiro do mundo. E o brasileiro só valoriza ouro, assim, Tem hora que, ai, caga se o cara é bronze, o cara se o cara ficou em quinto. Pô, pega ali, sei lá, o, o tênis feminino tá na semifinal. Pode ser que ele já tenha ganhado a medalha, mas a gente não, não é dar o spoiler aqui. Mas nós estamos
0: gravando esse episódio numa outra data, então... Pô,
3: puta resultado, não era esperado. Se ela, se ela parar na semifinal tomar dois pneus, né, 6-0, 6-0, pra
0: ela tá ótimo, pô, eles chega... elas, elas chegaram, né.
1: Será que é muito por conta da mentalidade do futebol? De não valorizar? É que
0: eu acho que não, cara. É, pode ser. É que o, o Rafa comentou que o Brasil não valoriza as medalhas, mas eu acho que qualquer país, viu, cara? Tipo, Estados Unidos, por exemplo, o bronze pra eles é papel higiênico, cara. Foda-se, os caras tão cagando pra isso. Ô, Cadu, na
2: verdade, sabe o que eu acho? Uh, isso também é um pouquinho da culpa uh, do formato do, do, do quadro de medalhas.
0: Que o, o ouro valoriza mais do que o a ouro quantidade? O um pouco importa, né? É
2: exatamente o que o Daniel falou. O ouro é a única coisa que importa. Eu acho obviamente que o ouro, ele deve valer mais. Só que assim, se você tem um critério de pontuação, por exemplo, o ouro vale 100 pontos, tá lá, a prata 50 e o bronze ah, 25, é, entendi. acho que seria mais valorizado. Por quê? A Jamaica mesmo, você vai ver que a Jamaica vai ter menos medalha que o Brasil vai ficar na frente no quadro de medalhas. Porque vai chegar na no atletismo, ganha quatro ouros, por exemplo. O Brasil ganha três ouros, oito pratas e seis bronzes. A Jamaica vai ficar na frente pelos quatro ouros. Então acho que essa questão já acaba também ajudando nisso de a gente não dar tanto valor para as outras medalhas.
0: Eu sinto que, no geral, o atleta, ele entra para ganhar. Mas o que acontece é que, como nação, acaba virando tipo, pau ah, o importante é competir. O importante é que a nação esteja competindo. É claro que, é, desde que o Coubertin fez essa estruturação dos jogos até hoje, mudou muita coisa, né? Hoje em dia, o Olimpíada, ela não é um... Ela, na teoria, é um evento para unir os povos. Porra nenhuma. É um evento aí a galera mostrar quais são os melhores atletas do mundo. Na época não era tanto assim, né? E acho que em pouco tempo já mudou. E a gente tinha guerra, né, na época. Ainda existe. É, não, Inclusive, é. teve atritos aí com palestinos, israelenses também, atleta que se recusou a participar. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Vamos voltar para nossa parte histórica, Rafa. É,
3: temos um, um, um ponto muito interessante que é da maratona, que hoje talvez não seja, mas em muito, por, durante muito tempo... Tempo, foi a prova mais importante das Olimpíadas. Era a prova que talvez primeira prova de fato relevante que finalizava as Olimpíadas e ainda finaliza.
1: Ela surgiu com um herói grego que, segundo a lenda, sacrificou sua vida para percorrer os 40 quilômetros, né? Entre as cidades de Maratona e Atenas. O corredor era o. Puta, é difícil esse nome.
0: Hein? Vai lá, você consegue. Vai, vocês
1: me corrigem, hein? vamos lá se eu estiver errado. Peidípedes. Tipo peido, mas peidípedes. Ele correu a distância para levar no da vitória grega é, sobre os persas no ano de 490 a.C. e a primeira maratona dos Jogos Olímpicos Modernos ela foi realizada no ano de 1896.
0: É só lembrar que essa origem aí é uma lenda, né? Isso não é um fato histórico de verdade, não tem nenhum registro, tal. Enfim, mas é bacana. Eu, eu quero acreditar que é verdade.
3: Sim, é a gente, a gente é lúdico, a gente vai, né? Senão tudo é mentira, né? <risos> Eu vou trazer um outro ponto interessante para as mulheres. A gente sabe que a gente vive num país machista, num, num mundo machista, e a Olimpíada refletia exatamente isso. Então, vamos pensar nos, na, nos Jogos Antigos, mulheres, obviamente, não participavam. Na era moderna, começou também sem a participação das mulheres, 1896, né? Só em 1900, em 1900 que as mulheres começaram, elas protestaram pela não participação. Só em 1900, no segundo Jogo, né? 1900, que elas participaram, mas sem ganhar medalhas. E aí, se você começa vai fazer uma comparação com o masculino só em 2012 que você teve todas as mulheres nas mesmas é, competições que os homens. Lógico que tem questões físicas, tem ao ponto delas não participarem, era justamente o desgaste físico mas só em 2012 teve uma igualdade de fato de participação e o Brasil é pior, amigos a gente teve, a gente tinha um decreto de 41 1941 que proibia as mulheres de participar. Proibia. Só em 79 que foi revogada essa decisão. E só outro, outro detalhezinho em 96 ganhamos a primeira medalha de ouro no vôlei é, feminino no vôlei de praia. Ouro e prata na mesma competição, que foi a primeira competição de vôlei de prata da história. Como é que era, dar O nome é, a ja é Sandra e... Adriane
2: e Mônica, que foi a, a prata. Sandra Pires
3: e Jaqueline
1: Silva. Jaqueline. A Jaqueline
2: sim. jogou na Olimpíadas a vôlei de quadra também, né? Em Olimpíadas anteriores. Só complementando uma questão de 1900 que o Rafa citou, da primeira edição das meninas, é né? das mulheres, só 22 mulheres participaram ainda. Olha o um número muito pequeno, né? Obviamente que não era esse número que é hoje, mas mesmo hoje, Rafael, até eu escutei isso ontem. Nessa edição agora de Tóquio, 52%, 52,5% homens de modalidades que só tem homens e 47,5% de mulheres. Ainda já tá bem parecido, bem próximo, mas ainda não tá igual. Ainda não são todas as modalidades né, o que tem homem e mulher. Na França, que vai ser, vai ser a próxima, né, em Paris, que vão igualar, que vai ter 50%. Então, todas as modalidades vão ter tanto homem quanto mulheres, independente do... Às vezes, essa mulher, modalidade de luta, né? Que tem pesos, enfim. Daí tá só, na França, ó, depois já começou em 1896, gente. A gente vai pra 2024, né? Ó, ó quanto tempo pra, pra igualar, né? O número de participantes de modalidades, né? Exato, né? É bem bizarro, bem bizarro.
3: É, né, se você pegar, tem, assim, você que não é esporte, mas a mulher era a propriedade do homem até pouco tempo. Não podia viajar no Brasil sem autorização do marido. Exato, então, assim
0: exato. É. E, e além disso, né? E sem contar isso, ainda tem a questão racial também, né? A gente tá falando da questão de gênero, mas as Olimpíadas em Berlim foi um um ponto marcante pra isso também, né? Dadal foi que o Rafa
2: falou mesmo que ele citou nessa questão de é pra todos, né? E na verdade, aí foi meio que um tapa na cara do nosso bigodudo lá, né? Que enfim, o
0: nosso não, o meu não
2: é, não, não é? é desse... nosso não, mas, enfim, <risos> sei lá de onde que ele é, aquele cara, não, não é da, da humanidade, mas enfim, daí foi na Olimpíadas de, de Berlim, né? De, de 36, partido nazista ele, ele estava numa crescente, né? E a Alemanha ela organizou as Olimpíadas pensando em além de expandir as ideias as nazistas, né, do, do partido da supremacia da raça-ariana. O nazismo ele tinha essa ideia, né, que até é bem interessante, assim, por mais que seja um tema muito chato, mas é bem inter... Eu gosto de assistir essas coisas, assim, os nazistas eles achavam que eles vinham de deuses nórdicos, que eram gigantes, entendeu? É uma é pra um outro assunto, <risos> para outro dia. Enfim, mas daí Hitler acabou tendo uma quedinha aí, porque Jesse Owens, né, ele acabou ganhando aí, em 36 ou 100 metros asos, o salto em distância, o 200 metros rasos e o revezamento 4% na sua cara então assim imagina o cara acabou toda aquela ideologia do Hitler da supremacia ariana um negro foi lá e acabou com tudo isso né então imagina a cara dele deve ter, deve ter sido engraçado um pouco ele não só quebrou como quebrou recordes né? sim, sim. mas
0: o, o fator mais curioso né é que o próprio Jesse Owens deu um depoimento de que ele não sofreu tanto preconceito do Hitler quanto ele sofreu dos Estados Unidos né Rodrigo
1: é então teve até uma frase que ele falou que ele falou pô Hitler não esnobou, mas o presidente dos Estados Unidos, sim, tipo, ele falou não mandou nada, tipo, nenhum telegrama, nem nada sabe, ele desfilou em carro aberto nos Estados Unidos e tal, mas o presidente tipo, cagou pra ele, sabe, ele não foi recebido pelo presidente, é, que fez uma recepção a só a brancos, só na Casa Branca e não recebeu ele, sabe, então foi, foi bem foda pra ele. Ele assim.
3: entrou pela entrada teve que entrar pela entrada de serviço no hotel que ele seria homenageado, realmente era uma situação complicada e foi acho que a maior é decepção, ele talvez esperava do Hitler, mas não da própria casa voltando é. como herói, né, com tantas medalhas
0: Bom, vamos dar um salto aqui na no tempo, mas ainda envolvendo a Alemanha, cara. A Alemanha protagonizou aí realmente episódios icônicos nas Olimpíadas, que foi o atentado de Munique, né, cara?
4: O atentado terrorista cadou em 5 de setembro de 1972, ele foi organizado por um grupo palestino intitulado como Setembro Negro, né? No total, 17 pessoas morreram, sendo seis treinadores e cinco atletas israelenses e cinco membros do 7 de setembro, e um policial alemão. Na época, assim, foi bem impactante, né, que eles invadiram lá a cidade olímpica, como que é que fala? É, a Vila Olímpica. A Vila Olímpica, né, fizeram o um pessoal de refém, pediram, né, tipo, como troca de soltar ó, é, os reféns por alguns palestinos, a Alemanha não, não aceitou, Olha, né. Só
0: pra dar um contexto histórico aí, Dani, o que tava rolando é que, bom, Israel e Palestina, né, sempre em conflito, isso a gente já sabe, e eles estavam no meio de um conflito, é uma, uma chamada Guerra de Seis Dias. Tinham prisioneiros palestinos em Israel e a justificativa desse grupo palestino, né, desse grupo terrorista foi justamente que eles fizeram esse atentado pra liberar esses reféns, né? Porque, bom, tem um filme bem famoso do, do Spielberg que chama Munich pra quem quiser assistir, conta é, é super famoso esse caso, mas a, a gente tem que comentar aqui. E cara, morreu todo mundo na real, né?
4: Conseguiu fugir algumas pessoas, né? No, no apartamento, mas depois eles foram pro helicóptero, tudo, e aí aí lá. Explodiu uma granada,
0: né? Isso. Explodiu uma granada e, puta, matou geral. Eu acho que pra fechar essa parte histórica a gente podia comentar agora da Rússia, né, Rafa? Teve um caso muito, muito emblemático na Rússia, que foi o, na União Soviética na época,
3: que foi da boneca Misha. Na Olimpíada de Moscou, teve uma... Isso é, é uma memória afetiva minha. Meus pais falavam... Minha mãe falava muito da boneca Misha e que ela emo se emocionou que no encerramento era uma boneca feita de... Não feita, né? Era mosaico, feito. mosaico, né? Mosaico, com, com coreógrafos, e ela chorou. Caiu uma lágrima no dia do encerramento.
2: Eu dos meus pais falarem também, Rafa. Verdade, é. acho que marcou pra essa geração dos do nossos pais, acho que marcou pra todo mundo, né? Sim,
3: e foi, e foi em 80. Ainda tinha uma questão do comunismo lá, um país mais fechado, muita restrição. Então, foi uma abertura de portas da Rússia, da União Soviética na época. E meio que humanizou um pouco o local. E essa boneca foi um sucesso comercial da época. E acho que desde então, os mascotes são muito importantes. Inclusive, Cauê, nosso mascote aqui do Rio. Errou! Acho que era uma estrelinha, né?
2: Cauê. É Cauê, não é? No Rio de Janeiro? É,
3: Olimpíadas de 2016, porra, gente. Não, acho que não era não, era mano. Cauê. Era
2: Cauê mesmo, Rafa. Outro gato! Era um sol. um sol. Era um solzinho. Só para
0: completar essa parte de Moscou também, vale a falar, né? A gente tá falando de conflitos e tal. Do boicote, né? Os Estados Unidos não participando dessa edição, né? Por conta da Guerra Fria, enfim. De todo o terror comunista, né? Imaginou? Tipo, um, um país que... Comunista. Que
2: come criancinha. Né? É, exato. <risos> é. 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 Não, mas é. Te,
0: teve isso. Depois teve em Los Angeles também, né? Em 84, do outro lado. Enfim. Mas também, de novo, a questão política, a questão social Aí, interferindo nos jogos
4: Só pra corrigir aqui As informações dos senhores O Cauê era o mascote do Pan Certa resposta O das Olimpíadas era o Vinícius e o Tom que, que, qual, é, qual é o símbolo? O que eles são? Eu não lembro O Vinícius parecia o... Sabe aquele desenho lá do Marsupilame? Parecia o marsupilame. É, tipo, <risos> é Meio que um gatinho, <risos> um gatinho. Assim, né? E o Tom, ele era tipo Uma samambaia, sei lá o que que era Era uma planta, parecia um pokémonzinho Porque, né?
3: A gente tinha que pensar o mascote no Brasil tinha que ser vinculado à seleção, tipo um tamborzinho um o tamborizinho,
1: o, tamborizinho.
3: O, salamito, o salamito seria um bom mascote pro Brasil, o doli, dolinho, o dolinho e o salamito, pronto, não precisa nem ah, criar não, mas
2: salamito não, salamito dá tá mais um italiano, o doli sim
0: dolinho próximo ao mascote o dolinho chapado ainda, né, cracudo Bom, beleza, a gente falou então um pouquinho da parte histórica aí, vamos partir para umas curiosidades aí o que vocês trouxeram, o que vocês separaram aí o que vocês acham que vale a pena comentar de esporte maluco, recorde quebrado eu quero...
1: trouxe uma curiosidade engraçadinha engraçadinha,
0: medo disso
1: nas Olimpíadas de Munique em 1972 os velocistas americanos Ray Robinson e Ed Hayes, eles eram os favoritos né, a conquistar as medalhas só que algo bizarro aconteceu <risos> mano, que bizarro isso os dois dormiram demais não
2: acordaram a tempo e foram eliminados. Ah, mal ah, foi não, não mano. Não tem essa explicação. É, isso, isso, o
0: cara ficou doidão, mano. Os caras ficaram Já doidão. tomaram todas
2: mano. no dia anterior, entendeu? Virou olímpica,
3: foram lá e. Fudeu, né?
2: Tomaram vodka. Que vodka da amnésia. Tomaram vodka. Vamos combinar que acordar cedo é foda também. É o ah, fuso porra. horário. É. Tá é. na Olimpíada. É. Porra. Esse é
0: o
4: motivo. Eu realmente. tenho uma curiosidade interessante. O Tarzan. Vocês conhecem o Tarzan? É competiu nos Jogos Olímpicos. Tô louco. É, mas na verdade é o ator, né? O Johnny... Natação, né, Dani? O Johnny Waze Muller, eu acho que é isso, um atleta e artista, fez o papel de Tarzan em 12 filmes, ganhou 5 medalhas de ouro na natação em 1920. O cara estourou, hein? O
0: cara era ator. E ainda nadava pra
4: cacete, né? E era o Tarzan. Eu tenho
3: uma maravilhosa, que a gente vai pesquisando e descobre que as séries que a gente assiste também é baseada na história, na história real. Em 1904. Ah, essa
0: é incrível. Maravilhosa.
3: Essa é incrível. Fred, Fred Lors, ele disputou uma corrida, né? A, a, a Olimpíada, uma, uma, uma maratona. E ele pegou um táxi. <risos> Caralho, isso <risos> é, é, é um maluco do pedaço. Acontece isso é genial, com o Jeffrey né? no maluco do pedaço. Que ele é uma vergonha na vida dele, que ele pegou um táxi. Verdade, ele, verdade. E a é baseada em história real. Ele pegou um táxi e foi eliminado. Porque, obviamente. O
0: Michael Kyle também fez isso, né? O das Crianças. Também
3: fez Não, e o pior. Fez. O
0: Homer Simpson fez isso. O cara, o cara... Caralho, velho. O cara, o cara é um gênio.
3: Muito é. melhor do que ganhar uma medalha.
2: Lembra, lembra daquela corrida, corrida maluca também que o Mr. Bean dorme? E ainda ele ganha? Um filme? Era a corrida eu, maluca, é, que não ele,
0: que ele filme. tem. Ele tem uma. Dorme. Que ele, para, ele, dorme. ele tem narcolepsia, <risos> né? Ele dorme do nada. Não, e,
3: e o pior é que o segundo colocado, o cara que ganhou, ele também teve um probleminha. Ele desmaiou. Ele passou mal, não aguentava mal e desmaiou. E tomou uma tunada, né? Tomou um, uns aditivos aqui do, da equipe: conhaque, striquinina. E completou Estricnina, a prova. Veneno, né? To... Veneno? É veneno, é pra dar um caso, né? E aí ele completou totalmente bêbado, desidratado e bêbado. Gorfando a cara da Sim. galera. <risos> foi, uma, foi uma prova maravilhosa.
2: Isso daqui também é interessante. Nos jogos de Roma, 1960 o atirador finlandês Viljo Ilonen acertou um tiro bem no alvo o tiro seria a medalha de ouro mas o que, que ele não percebeu que na verdade era do outro atleta era do, do competidor dele né do, do adversário e o adversário acabou levando o ouro Caralho, com o acerto
0: mano. do tiro dele entendeu? o cara era o serveró meu Deus mano. Cara...
2: esse também acho que tomou a mesma coisa que o maratonista do Rafa tomou um conhaque também antes porque não é possível a Vila Olímpica a
3: Vila Olímpica é a terra sem lei né? o
2: pessoal tem umas histórias de Vila Olímpica aí né, que meu Deus é. O Rio de Janeiro
3: bateu o recorde de camisinha, né Caralho Mais de 100 mil, é sério o bagulho Não, é... pelo menos usaram, né Fizeram bexigas <risos>
4: Eu tenho uma aqui uma curiosidade. A origem da tradição de morder a medalha. Agora a gente não tá vendo porque o pessoal tá com máscara, né? Mas a galera costuma, quando ganha a medalha, morder ela, né? E por quê? Vocês me perguntam.
0: Os desenhos sempre me ensinaram que pra você testar se o negócio é ouro ou não, você morde. Se dobrar, não é ouro. É
4: isso aí, ó. Ela vem na Idade Média. Quando os comerciantes mordiam moedas para checar a origem do material, caso a moeda era feita de chumbo, acontecesse o que o Cadu falou. Ela... Marcava o dente dela. Se não, era de ouro. Então era isso que eles faziam, né? Só não sei se as moedas, as medalhas agora são de ouro mesmo. Acho que não, né?
2: É são banhadas, eu acho, Dani. Nessa do Japão, parece que são materiais recicláveis. Que são feitas tanto as medalhas quanto os pódios, entendeu? Mas ela é, ela é banhada a ouro, a prata, né? No caso, bronze. Mas bem interessantíssimo. Acho que é, são materiais recicláveis que são feitas as medalhas. Boa.
3: Bom, antigamente você regalava medalhas. Se desse uma merda na vida, você vendia, né? Derritia. Agora você vai lá e garrafa pet. <risos> <vai vender. risos>
0: Tá leve, tá leve. Agora você se fudeu. Por
2: isso tem que ser o Dolinho, o Mascote. <risos> olha aí, olha aí a conexão. Tá tudo véio. conectado.
0: É. Dolinha. É. Uma outra curiosidade, não é bem uma curiosidade, né? Mais um, uma lembrança histórica aí do nosso querido Vanderlei Cordeiro, né? O nosso maratonista que foi atrapalhado pelo irlandês maluco. Cara, isso foi Cara, triste. Que foi raiva aqui, A chance dele pegar medalha era alta, né? Tipo, ele, na verdade, ele pegou medalha, mas a chance dele ganhar era melhor. Ele ia ganhar ganhar,
3: Ele ganhou bronze. Ele ia ganhar Olimpíadas de Atenas, assim, ele ia ganhar. A, a prova, né? Maratona em Atenas. Mas emblemática não tem, né? O pessoal
2: da, da idade dos nossos pais que marcou a questão da Micha, acho que pra nossa idade é o Vanderlei. É verdade. Com certeza. Cara, não, é verdade. Marcou demais o Vanderlei, porque assim, a, 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 além do ponto de, obviamente, nós somos brasileiros, estávamos torcendo pro cara, a aspiração dele porque outro cara desistiria. O cara ainda foi lá e ainda pegou o bronze.
4: E se eu não me engano, ele ganhou uma medalha? Agora eu não lembro qual que é. Acho que é do próprio nome. É é, do cara aqui. Pierre que... ah, Pierre, ah,
2: Pierre, Cardin. Pierre Cardin. é o... <risos> <risos> I'm <laughs> <laughs>
0: Pierre Volante. Pierre Pneu. Família de Pierre. Só pra pontuar isso aí também. Cara, não, verdade, assim, o Dadal falou, né? A superação e, cara, só o esporte dá isso, né, velho? Tem, tem a, o caso da, da Suíça também, que chegou se arrastando. Ela é super famoso, né? Isso foi foda, né? Imagem também. de superação, né? Gabriela
4: Anderson. Barcelona,
2: né? 92 foi essa, né? Em Los Angeles. 1984.
0: <risos> Está bom de
1: data. Tá.
2: <risos> 84 foi quando eu nasci, né? Então me dá um desconto. Mas essa deve
4: ser uma das cenas mais emblemáticas, assim da Olimpíada, né? Quem, tipo, não viveu, tipo, se foi estudar alguma coisa. Na nossa época a gente ficava no Almanac Abril, né?
0: E aí ficava dando pra ver os vídeos. A imagem da superação é aquilo. Cara, melhor do que aquilo é só o final de Jamaica abaixo de zero. <risos> Exatamente. Não E, e tem um, um fato curioso também pro Vanderlei que eu acho que ele acabou ficando mais famoso, eu acho não, né? Com certeza ele ficou mais famoso por conta disso. Na verdade, eu não sei até se o, se o irlandês aí fez um favor pra ele, do que ele ter ganhado as Olimpíadas, né? Ele ter ganhado a, a prova. Ele
3: foi o único sul-americano a ganhar essa medalha. Pô, puta honraria, né? E ao contrário da medalha atual, se ele tiver algum problema financeiro e for vender, vai valer muito mais. Vou nem
0: não. <risos> Tomara que não, Tomara né? Que Tomara não. que não. Queremos
3: você aqui, Vanderlei.
0: Alguém
1: sabe qual é o fim do padre maldito? Ele pegou o balão lá e foi embora.
2: <risos> é o <padre> do balão? <risos> Deveria maior ser. O maior crossover do idiota. mundo.
0: Então, um outro ponto interessante, quando a gente tava montando a pauta, nosso querido Rafa, e o Dadal lembrou, bem lembrado o Dadal do Dream Team, né, Dadal? que é um ponto interessante aí nas Olimpíadas. Né?
2: O Dream Team, na verdade, antigamente eram, não eram os profissionais, vamos dizer assim, não era o pessoal da NBA que ia pra Olimpíadas, né, na questão dos Estados Unidos. E eles acabaram perdendo uma Olimpíadas e acabaram levando todos os profissionais possíveis, entendeu? Então, eu vou falar aqui quem era o time, ó. Pra quem conhece um pouquinho de basquete, sabe que esse foi o maior time de todos os tempos. Há uma conta Conversa que eu vou falar depois, que eu acho que o pessoal não gostava muito dele e acabou não levando, né? Mas enfim, ó, Magic Johnson Charles Barkley. Cal Malone, John Stockton, Patrick Wing David Robson, o Marechal, Larry Bird, Chris Mullin, Pippen, Jordan, Latner que é esse, ele era universitário, né? Não era tão bom, mas enfim, mas estava lá, ganhou uma medalha. E o Kai Dexter, né? É ridículo esse time no Pan, não, não, não que era que só pariu,
0: E foi a partir desse time que a NBA começou a liberar, né? Da, da, Foi. Inclusive até hoje o boxe parece que não libera, né? Cadu,
2: eu não sabia, mas eu escutei ontem assistindo box que parece que agora os profissionais também já, ponem, já ah, podem, já é? podem, mas isso é recente. Até a passar, ainda... Se você fosse profissional, né, do boxe, você não poderia disputar Olimpíadas. Tanto é que muitos, uh, depois, campeões, eles primeiros participavam de Olimpíadas para depois seguir a carreira profissional. Para mim, o maior de todos, Mohamed Ali, né, ou Cassius Clay, na época, ele disputou Olimpíadas
0: também. Mas isso é engraçado, né? Porque você falou assim, seguir a carreira profissional, né? Como se a Olimpíadas não fosse parte do profissional, né, da parte profissional dele. Eu queria já aproveitar e puxar essa discussão aqui com vocês. Caras, o que, que vocês acham? Vocês acham? acho que tá certo. Até voltando pra NBA,
2: Cadu. O próprio Oscar.
0: Verdade. Na época, verdade.
2: que vai chegar nessa questão. Na época, se você jogasse na NBA, você não poderia participar das Olimpíadas. O Oscar, como ele... E até hoje, o Oscar, se eu não me engano, é o maior pontuador de Olimpíadas, né? Pra ele não deixar de jogar Olimpíadas, ele acabou
0: não indo pra NBA. Que é, teoricamente, onde a carreira dele já tem o nome dele marcado na história. Mas ele teria... Mas seria muito maior. Mas seria muito seria maior, maior,
3: maior, né? É, eu acho que é um pouco parecido. Depende muito da relevância do esporte, da comunidade competição pro esporte, aqui hoje a Olimpíada em todos, menos no futebol, é a competição mais importante, né? Tanto que até, pô, tem muito cara da NBA que quer ir, né? O próprio Duran, tem uns caras que são consagrados e estão lá, tal. O futebol é o único que não é porque a Copa do Mundo é a mais importante mesmo. Então, o futebol eu acho que podia até cancelar o futebol na Olimpíada porque, de fato, não tem muito... Como você não tá com os melhores lá, não faz sentido, tá? Futebol masculino. Masculino, né? masculino.
1: É dia colocar o futsal
0: no lugar. É verdade, faz muito mais sentido. Futebol futebol de sabão.
2: Ah, você tem o futsal, você tem o bit soccer também, enfim, você tem outras modalidades que poderiam. Mas mesmo assim, Rafa, eu acho que eu não tiraria. Poderia acabar com essa questão do, dos três maiores de idade. Maiores de idade, Para explicar para quem talvez não tenha o conhecimento. No futebol, só pode ir jogadores até 23 anos. Esse ano, ainda, a gente tem jogadores de 24 anos, pelo fato, como a Olimpíada era o ano passado, né? Era para ter sido ano passado, então ainda liberaram esse ano. Porque às vezes tem jogador que a gente sabe que ele vai ter uma chance de disputar uma Olympia, mas não de uma Copa do Mundo. Então, eu não tiraria.
3: Ah, falando de futebol, só uma pitadinha histórica, o Uruguai foi reconhecido quatro vezes campeão do mundo, porque a Olimpíada que eles ganharam, em 24 e 28, não tinha Copa e foi organizado pela FIFA. A FIFA reconheceu. Então, é mais um chupa pra Argentina que agora o Uruguai tá na frente <risos> Pô,
2: só voltando ao assunto do, do Dream Team, a questão do, do Magic, né? Irving Magic Johnson, a questão do... Não sei se é de conhecimento de alguns, né? Que ele é soropositivo. Não, não, desculpa, assim, não sei se é essa forma hoje que a gente acaba utilizando, né? E a Olimpíada de 92, ele disputou já com a doença. Então, assim, hoje a gente ainda tem bastante preconceito. Muito, muito, muito. Mas acho que ele já acabou, até pelo conhecimento que nós temos hoje, diminuiu bastante. Mas acho que um dos precursores pra diminuir esse preconceito foi essa Olimpíada de 92 com, com o Magic. E todo mundo tinha mirado, ah, vou jogar contra ele, vou trombar nele eu vou pegar AIDS, entendeu? Era algo bem bizarro, bem bizarro. É, naquela época o preconceito era grande, a informação era muito sim, pouca, Sim,
1: né? sim, sim. Várias
3: tretas da própria seleção, assim. Gente, teve confusão com o Malone, teve depois é, a história do Isaiah Thomas, que foi o cara que em tese espalhou a fofoca lá, né? Quem não viu, viu? é um vídeo muito bonito dele encontrando e fazendo as pazes, que eles eram super amigos aí o, o Magic Johnson ficou com a história de que o Isaiah Thomas começou a espalhar que ele, que ele, é, que ele era homossexual e por isso que ele estava tipo, com, com HIV e eles brigaram durante muitos anos e fizeram as pazes agora, teve até um, um documentário eles se encontrando, chorando, foi super bonito
2: O Isaiah mesmo que eu ia citar, quando eu falei no começo, que o Isaiah era um dos melhores na época Era pra ele estar Só que teve essa questão do Magic E olha como as coisas são tão idiotas A gente vai entrar pra um outro assunto Antigamente o HIV era doença de homossexual Olha que bizarro é também, foda. gente, entendeu? E daí também o tinha a questão que ele também tinha rixa com o Jordan Por causa do Detroit com o Chicago, né? Enfim, ele acabou não indo Mas acho que a Olimpíadas, ela, ela quebra bastante barreiras Acho que essa barreira da... A gente já citou a barreira das mulheres, né? E essa do HIV com o Magic Acho que ela quebrou bastante essa barreira
0: Bom, vamos lá então. Vamos pro nosso próximo bloco aqui. Falar sobre recordes e atletas, né? E, e
3: aí uma pergunta. Qual o maior atleta olímpico de todos os tempos depois do Gustavo Borges? <risos> Olha aí. Não, o Gustavo Borges adora. Eu sou muito fã dele. Mas qual o maior de, de todos os tempos? Michael Phelps. Não, se for por medalhas, Não, né?
0: vamos lá. O Rodrigo falou aí, Michael Phelps. A gente tem que ver qual que é o critério que cada um vai dar pra ser o melhor esportista olímpico, né? É ganhar medalhas? Eu tô entre o Michael Phelps e o sem Bolt Pra
1: mim é o, sem, é o sem Bolt Acabou de falar Michael Phelps É,
0: você tava tá em dúvida Não, é o sem...
1: não, <risos> não mas Não, tá <risos> confuso Se apertar muito, ele muda Vai falar Vai falar outro cara aí Não né? Em questão de medalha de recorde Ele é o maior Eu pensei que você tava perguntando isso Mas pra mim o maior é o sem Bolt Pra
2: mim Assim, o Michael Phelps Ele tá na história Nessa questão de Número de medalhas Então ele acaba sendo Um dos maiores sim Mas de represent... Representa... Repre opa! Corta aí, Cano. Não. Empresa de atividade, acho que Kaolios.
3: O Kaolios é longevo pra caralho, ele ficou muito tempo. Ele ganhou em modalidades diferentes. Ele ganhou em salto em distância. Ele é tipo atletismo completo, o cara
1: é. E é bizarro que eu tava olhando aqui, falando do Phelps agora. Só de ouro ele tem 23. Não. E o, o recorde do Brasil de, de medalhas <risos> no geral é 19.
0: Foi no, no Rio, né? Meu, é, é muita coisa. É absurdo, o né? O Phelps ele tem mais medalha de ouro do que muito país. Muito,
2: mais muito. A Filipinas foi ganhar. A primeira medalha de ouro esse ano, é, então. aí deixa reclamar do Brasil. Não,
4: não vamos reclamar. A gente tem que reclamar, por exemplo, da Rússia,
2: né? Nem chegar nesse ponto do dop, Dani. Mas se assim, a gente reclamar do Brasil, tem muito país que tá muito abaixo do sim, Brasil ainda. Deixa
0: pra pensar, a gente sempre termina em 20º, 30 olha quantos países tem no mundo. Cara, sim, a gente não pode reclamar do Brasil. A gente tem que reclamar da falta de apoio sim. que o Brasil dá pros atletas dele, que é uma vergonha. Até um pouco nosso, assim, que muitas vezes a gente só cobra do atleta nas Olimpíadas, sabe? Tipo, E ninguém assiste um campeonato, ninguém Ninguém sabe nem que existe aquela modalidade de esporte. E também é um pouco porque não chega pra gente, né? Nenhuma emissora transmite. Uhum. A gente já meio que discutiu isso aqui também. Mas enfim, falta, falta muito apoio. Então realmente quando a galera ganha... E cara, a, maio a
1: maioria ali, tipo, acabou as Olimpíadas, não tem quase nada de oportunidade. Patrocínio, fica melhor.
0: É, meu. cara, é um ou outro. Ah, postrou as condições de, do
3: Zanetti. O Zanetti é campeão olímpico e prata, ouro e prata. E ele é condição precária
2: também. Isaquia Queiroz, quantas a gente ouviu falar dele depois da da última Olimpíada? Você falou tudo, Cadu. Eu mesmo, acho que nós mesmo que acompanhamos vai, bastante esporte, tem várias modalidades que a gente só vai
0: acompanhar em Olimpíadas. Dani, só pra fechar esse assunto, você não falou quem é o maior medalhista pra você e nem você, Ra. Eu, eu acho que é, o, que é o Phelps. Eu acho que é eu o que também. ele fez. Acho, assim,
3: pô, é muito... Acho tava... que vai ser difícil bater, né? Alguém. Eu tava vendo o Cielo falando aqui, assim, do cara, pô, as provas são muito próximas. O cara nada, sei lá, 200 metros agora, no próximo dia ele já é 400. E o dele, ele faz revezamento e tudo, assim o desgaste físico, a recuperação dele é muito bizarro, assim, a concentração porque, pô, você ganha uma ou duas medalhas é pra você perder a concentração muito fácil é, e aí, outra questão que a gente algum dia vai falar é a questão mental também é, tudo que, que ele, a Simone Biles agora tá passando, o que ele já passou ele tem um documentário uhum. muito legal sobre isso o foco o mental da desses caras né? é, é bizarro, cara, pra você se manter concentrado no, no, com tanta prova, assim
0: Bom, então vamos lá, vamos partir aqui para o nosso fechamento aqui. Vamos comentar então dos esportes que entraram agora, né, nesses jogos de Tóquio. Entraram então três esportes novos, né, o skate, o surf e... A escalada? A escalada. E, pô, fala aí, né, Dani? O, o skate e o surf já trazendo
4: medalha pra gente. Sim, a primeira medalha do Brasil foi do Kevin. E, cara, como é da hora isso, né? Porque o skate, né? Eu acho que deve ser um dos esportes mais democratas, assim. Tipo, você não precisa de muita coisa. Você tem um skatinho ali e pronto, mano. E ele é muito também marginalizado, né? Como isso pode quebrar, assim, bastante barreiras, né? Ele já
1: foi proibido, é, já, mano. Né? Você vê? O, é a, mesmo? Sabia disso, não. É,
4: agora o que vai ter de galera, tipo, de policial pedindo autógrafo pro
1: Kevin,
4: que era os caras que enquadrava ele, deve ser grande, viu? Mas tá bom.
2: Então, gente, até é até engraçado isso, que daí a gente até tava no skate mesmo, torcendo as japonesas, né, é, caírem, paciente assim, todo tudo marmanjo, barbado, com o filho, torcendo pra criança cair. <risos> 13 anos, japonesa, caiu, né? Todo mundo, todo mundo Eu tava, tava torcendo E o narrador pra,
0: também, é, né? Caiu! É, mas é, e é legal, o Dadal comentou outro ponto aí, que é a questão da idade, né, cara? Essas Olimpíadas aí, marcando também por conta da idade do, dos atletas, né? A raiz Super novinha, 13 anos. A japonesa também que ganhou, se não me engano, 13 anos. É, Tinha uma atleta... Antigamente
2: era só na ginasta, né? na, é, na ginástica olímpica, que a gente via o pessoal mais novinho, né? Sim. Sim. E, não,
0: e até tem uma atleta no tênis de mesa de 12 anos, cara. Ela foi eliminada logo no começo, assim, mas pô, 12 anos. Imagina as Olimpíadas, próximas Olimpíadas é dela, mano. É. é. De experiência.
2: Essa menina deve, deve ter mais umas 5 Olimpíadas ainda pra disputar, gente. E, Não, por conta da, da raíça,
1: né? Ela ter só 13 anos. E toda a história do Ítalo, né? Que foi, que é muito foda ter ganhado o ouro.
2: E as também do, do Everaldo estão sensacionais é mas da Raíssa, o que essa menina é carismática né gente? Nossa, é demais, ela ganhou o Brasil Meu, ela é muito carismática, muito assim, fofinha, vou ser né? bem sincero proporções totalmente diferentes mas assim, em termos de carisma eu tô vendo ela como um novo Guga é
3: por aí, ela ganhou é 5 milhões de seguidores de domingo pra cá, cara,
4: é bizarro
2: ela, tá, ela tinha 900 mil, ela é
4: a Juliette do <risos> Olimpíadas
0: time after time Done my sentence, but committed no crime and bad mistakes. Vamos lá, vamos finalizar com esportes bizarros E aí? O esporte que foi de 1900 a 1924
3: Que é tiro ao pombo Caralho, velho o Olimpíada só? Não, de 1900 a 1924 E em 1900 morreram 300 pombos
0: Porra, velho, olha aí que vacilo Por mano. isso tá certo, porque não continuou, né? Porra, ainda bem, né? Vou falar
2: outro então, Rafa É, é bizarro, mas todo mundo já, já fez Principalmente em festa junina, gincana da escola o Famoso cabo de guerra Ah, cabo, cabo esse de guerra Poderia podia continuar, isso. mano Esse é da hora, mano Bom, Cabo de guerra, ele ficou de 1900 até 1920. Cada equipe era formada por seis atletas, cinco em 1904 e oito nas últimas três aparições do cabo de guerra no programa olímpico. Já pensou? A gente poderia ir. Seria uma chance a gente ir para o Como se fosse fácil. Né? Então a gente já tem, né? A humilhação. É,
1: então. Vou falar uma aí para a galera que gosta de levantamento de peso. Durou de 1896 em 1904, que é o levantamento de peso com uma mão
2: só. E bora. O Rodrigo falou isso só porque ele tá fazendo crossfit. É, né? o é, o Rodrigo é do crossfit, o cara. É. Só não deixa cair a anilha no pé, viu? É, não, pelo amor de Deus. Oh, os caras levantaram vários
4: dados. Tem um esporte que eu acho que era legal, assim, que não tem mais, que era a bicicleta de tandem. Vocês sabem aquelas bicicletas que é um atrás do outro, assim?
2: Principalmente em praia que a gente encontra, né? Que,
0: que vem três, quatro. A bicicleta que o cara que tá atrás não pedala, é isso?
3: É. <risos> Teve um outro de mil, 1900. Esse aqui foi um erro. Na verdade, foi um erro deles. Que, é, e colocaram como esporte, que é narratação com obstáculos. Você tinha que pular balde, fileira de barco, pular corpo se fosse no Brasil, pular <risos> fralda corpo. não, brincadeira, não tinha corpo não fralda, mas assim, provavelmente eles não tinham raio, não conseguiam separar e nada aí, se achar coisa, pula Já
2: Hoje ainda não, que hoje ainda ele tá um melhorzinho, mas um ótimo lugar pra fazer isso era no Tietê, antigamente o Rio é assim, Bahia do
3: Guanabara, os caras treinam assim ia
2: pular pneu, ia pular corpo, entendeu? Ia pular o, cara, o, cara, cara. o cara
3: pula de toca, sai com uma segunda, aquela fralda, cheia de bosta na cabeça, acho que esse
2: ano de mil
4: 900 os caras gostavam de inventar uns esportes bestas, Esse de natação também teve o natação submersa, né? Só que eu acho que o pessoal parou de fazer porque morreu alguém.
0: <risos> este episódio foi editado por Cadu Sampaio.